0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Саша Лосева, и сегодня мы говорим о русалках. Во-первых, мы выясним, кто они такие и откуда взялись, как предстают перед человеком, где живут и чем, собственно говоря, они заняты. Принято считать, что русалка – это такое очень нежное и удивительное существо из сказки Ганса Христиана Андерсона. И в стереотипном представлении русалка – это обязательно наполовину женщина, наполовину рыба. Помните, как в дурной шутке про деда, который выловил русалку и говорит «одну половину съем, на другую женюсь». Но на самом деле в нашей культурной традиции, я сейчас имею в виду славянскую культурную традицию, русалки и выглядели совершенно иначе, и жили не совсем в воде. Вернее, совсем не в воде. Кто же они такие и откуда они взялись? Начнем, как говорится, с сотворения мира. Русалками могли стать далеко не все. Ясно, что это особенный сорт нечисти. Из той же категории, что водяные, леши, банники, овинники а, и все те духи, которые окружают человека в его повседневной жизни. Для того, чтобы стать русалкой, надо было не очень много. Надо было умереть не своей смертью. Что под ней подразумевается? Под ней подразумевается смерть, которая наступает раньше окончания биологической миссии человека. Для женщины это период, когда она шла-шла замуж, но так и не дошла. То есть эта смерть фактически сразу после того, как она была просватана. Дальше это могла быть смерть э, на Троицу, в тот период, когда отмечалась церковная Троица. Но до эпохи наступления христианства и до э, тотальной христианизации такими женщинами также могли стать утопленницы и удавленницы. Дело в том, что подобного рода людей, которые э, скончались не своей смертью... Да, важный момент, это могла быть еще насильственная смерть. Так вот, такие женщины... Ну, равно как и мужчины, но нас сейчас в большей степени интересуют дамы, никогда не хранились на кладбищенской земле. Считалось, что земля святая, осквернять а ее такими телами нельзя. Таких покойников было принято хранить в лесу, в поле, которое никак не обрабатывается, во врагах, вдоль дорог и в тому подобных местах. Ясно, что с утопленницами все обстоит значительно проще, поскольку они утопли, вот там, где они утопли, там они и обитают. И дух людей, которые погибли вот как раз не своей смертью, обитает в том месте, где с ним приключилась вот эта вот трагедия, стоившая ему жизни. Да, поэтому с русалками все достаточно понятно. И, например, в славянской традиции русалки никогда не были существами, живущими в воде изначально. Обычно они селились в лесах, на ветвях деревьев. Отсюда Александр Сергеевич наш Пушкин с русалкой на ветвях сидит. Это были лесные, по сути, существа. А в воде жили другие духи. Это были водяницы или водяные, но женского пола. Это были жены водяных. Это немножко другого толка сущности, о которых мы тоже поговорим потом, когда речь пойдет о водяных в одной из наших следующих программ. Так вот, возвращаясь к русалкам. Все это были заложенные покойницы. Или это могли быть потерянные дети. Потерянные дети – это дети... Мертворожденные – это дети, погибшие сразу после рождения, и те, кого не успели окрестить. Это могли быть в Польше вплоть до выкидышей. И пол младенцев совершенно никакого значения не имел. Русалками становились и мальчики, русалы, да, и девочки. И русалочи дети обычно гуляли вместе с более взрослыми русалками, водили хороводы, качались на ветвях, то есть вели полноценную нормальную жизнь. Теперь вопрос, почему они могли вести полноценную нормальную жизнь? Каким образом? Дело в том, что считалось, что всякий заложный покойник, почему он заложенный? Потому что его не хоронят, как я уже говорила, а закладывают в землю и забрасывают ветвями. Но ну, опять же, мы к этому еще вернемся. Так вот, всякий заложный покойник доживает свой земной век ровно столько, сколько ему было отпущено на земле. Ну, вот видит такой вот странной сущности. Он как бы совершенно однозначно не относится к миру живых, И не очень-то относится к миру мертвых, потому что в мире мертвых, чистых покойников, он тоже чужак. И ему надо дотащить, скажем, свой крест, хотя это не очень уместное сравнение, столько, сколько ему было отпущено жить земной жизнью. Русалки предстают перед людьми в очень разных обличиях, но традиционно это женщины молодые или девушки с распущенными волосами. Рыбий хвост, змеиный хвост, драконий хвост, в частности, в западноевропейской традиции, появился гораздо позднее. Сначала мы видим просто женщин. Обычно они обнажены, они без одежды. А, как я уже сказала, волосы их распущены. Они могут быть зеленого цвета, потому что речь идет об утопленницах. Если это не утопленницы, а покойницы любого другого сорта, то волосы их имеют естественный цвет, каким он был при жизни. И вот эти вот девушки сидят на камнях и расчесывают волосы, и в таком вот виде обычно являются людям. Они могли бы также выйти, например, из леса и приблизиться к человеческому жилью. В любом случае их можно отличить от всех других нечистей, потому что они обнажены, потому что у них распущенные волосы. Их любимое занятие – это расчесывание этих волос. Почему вообще они так привязываются к расчесыванию? Почему? По двум официальным версиям, самым популярным в русской фольклористике и вообще в литературе, которая занимается исследованием этой темы. Самая простая версия состоит в том, что волосы тяжелые от воды, да, и ее просто вычесывают. А более романтическая версия связана с магией. Любые распущенные волосы это некий магический символ. И любое расчесывание этих волос, ну, это как бы, если угодно, открытие портала в любой из миров. И в мир живых, и в мир мертвых. И, естественно, и гребень это очень мощный магический символ. Считается, что если русалка Испугана внезапными, предположим, охотниками Которые врываются на берег озера, где она расчесывается Она может забыть этот гребень, может его швырнуть в испуге Может с ним сделать все, что угодно Вот она ныряет в воду для того, чтобы спрятаться А этот гребень остается где-то на берегу С ним происходят удивительные вещи Во-первых, его ни в коем случае не надо поднимать если вы имели неосторожность этот гребень не только найти, но еще и подобрать, будьте морально готовы к тому, что каждый божий вечер женщина с распущенными волосами, обнаженная, будет являться под ваши окна ныть, стонать, стучаться, пытаться изобразить драму. Дело всего-навсего в том, что она потеряла расческу. В общем, от обычных жилых женщин она в этом смысле мало чем отличается. Этот гребень обладает волшебной силой. Не то, чтобы она как-то может оказаться полезной в быту. То есть человеку обладать этой вещью не имеет никакого резона вообще. Потому что гребень может превращаться внутри дома в совершенно разные предметы. Он скорее вредит, чем помогает. И его лучше бы русалки вернуть, то есть прийти на берег реки и просто сбросить в воду. Тогда как бы справедливость восстановлена. И все магические контакты между миром живых и миром мертвых сохраняются в равновесии. В некоторых культурах русалки совершенно не выглядят симпатичными. Но в большинстве представлений о русалках это очень красивые существа. Во-первых, у них белое как снег тело. Во-вторых, у них густейшая копна волос. В-третьих, они легкие, как пух, быстро перебегают от дерева к дереву, перескакивая с ветви на ветвь, и у них потрясающий красивый голос. Здесь мы видим совершенно явную параллель с сиренами. У поляков, к примеру, русалки и сирены – это практически одна и та же сущность. И русалки, когда выходят к людям или когда понимают, что попадают в какое-то поле живого человека – а традиционно к женщинам либо равнодушны, в лучшем случае, либо с большей степенью вероятности будут настроены даже агрессивно. Сейчас мы попробуем понять, почему, хотя ответ на самом деле очевиден. Как мы уже говорили в самом начале, дело в том, что это женщины, которые не выполнили свою биологическую миссию. Да, они стали ни матерями, ни женами. И когда они видят э, импозантного Ивана, э, естественно, им гораздо интереснее его как бы соблазнить. Но в чем состоит соблазнение? Оно тоже некоторым образом трансформировалось в последующих более романтических представлениях об устройстве психологии русалок. На самом деле русалкам не было никакого дела до мужской силы или до мужской энергии в том ее виде, в котором мы понимаем. Им надо было прибрать мужчину к рукам живого настоящего не для того, чтобы от него кого-то родить. Это так не работает. А для того, чтобы его защекотать до смерти. Такие русалки назывались лоскотухи или лоскотницы. Потому что это синоним слова ⁇ щекотать ⁇ Еще, кстати говоря, распространенное название русалок ⁇ это ⁇ Лабаста ⁇ или ⁇ Албаста ⁇ Это все, что ближе к турецким землям имеет тюркские корни. И вообще основное занятие русалок ⁇ это развлекаться, веселиться, водить хороводы, жить долго и счастливо, но в очень ограниченный период времени. Считается, что они выходят. Откуда-то? Не очень понятно пока, правда, откуда период между Семиком и Петровским постом. Семик ⁇ это седьмая неделя по Пасхе. А в начале Петровского поста, по нынешним временам это 12 июля, русалки потихонечку начинают успокаиваться и уходят в Освояси. Где они все остальное время, большая загадка, потому что в литературных источниках указываются самые разные версии. Самая как бы нейтральная говорит нам о том, что они живут вместе с водяными. И их женами, и всей свитой водяного в подземном царстве. Потому что зимой холодно, вода замерзает, и в лесу холодно. И именно поэтому, кстати, бытуют на русском севере легенды о том, что русалки частенько заходят в баню погреться, причем в баню они приходят ночью. Баня – это тоже совершенно отдельная категория, скажем, русской жизни, потому что это не только место, где мылись и рожали. Это вообще совершенно удивительный отдельный, не побоюсь этого слова, концепт, но мы сейчас тоже не будем в это углубляться. Обычно русалки либо обнажены по пояс, либо и вовсе целиком голые. Они, конечно, очень дорогие друзья, мерзнут. Поэтому если женщины или мужчины в лесу встречали русалок, то самым надежным средством от их нападения считалась небольшая жертва. Надо было бросить им холстину, которую бабы традиционно брали с собой, или в крайнем случае оторвать кусок от собственной одежды. Тогда русалка удовлетворяется вот этим подаянием, и из подобных лоскутов потом что-то себе может каким-то образом сшить. При этом шьют они очень потешно, они же не умеют, они не обучены этому ремеслу. Они могут испортить, например, пряжу, если они каким-то образом проникнут в дом. Они могут напакостить э, с прялкой, могут ее сломать, каким-то образом испортить. А, поэтому лучше всего, конечно, для русалок иметь заготовленный белый холст. Почему белый? Потому что белый – это цвет, э, кроме того, что это цвет принадлежности к Миру мертвых – это еще и банальная отсылка к савану. Домовой у нас тоже ходит в белом, он у нас тоже седой зачастую. И все, что связано с белым холстом – это в прямом смысле ну, часть савана, погребального одеяния. Мужчин-русалки обычно окружают с хохотом, рвут одежды. Вот это как раз история про то, что они обнажены, им надо бы прикрыться как-то, они мерзнут. Хватают подмышки и щекочут до тех пор, пока человек не падает в обморок. Тогда они осыпают поцелуями под настроение какого-нибудь импозантного крестьянина, берут на руки и невидимками приносят в дом. И как бы вот их полагают на традиционное спальное место. Таких свидетельств собрана масса. Давайте послушаем одно из них. Оно очень любопытно еще и тем, что в нем звучит тема оберегов. Одному из отважных молодых людей сильно захотелось видеть русалок. Чтобы избежать щекотания их, ему посоветовали обратиться наперед к знахарю. Вот какой рецепт дал ему знахарь. «Когда настанет ночь, и все лягут спать, и ты ляжь на своей постели и не спи, пока все не заснут. Когда все захрапят, ты поднимись, разденься до гола и надень два креста, один на грудь, другой на спину. Русалки от того нападают сзади, а не спереди, что боятся креста на груди. А как у тебя будет висеть крест и на спине, и при том ты будешь гол, то они будут играть с тобой, но до тебя не коснуться. Дмитрий Константинович Зеленин. Очерки русской мифологии. Та же самая ситуация проецируется на обстоятельства, когда русалка встречает охотника, соблазняет его. Эти легенды очень сильно распространены у балтов и у поляков. И, к примеру, выражает от него ребенка. Вот этого ребенка, новорожденного, она обязательно разрывает на месте. Не потому, что она чрезвычайно жестока, а потому, что только так она может этого ребенка, что ли, освоить. Он же все равно наполовину человека. Чтобы его перевести в разряд заложных, да, умерших раньше своей смерти, его надо физически уничтожить. После семицкой недели, когда семик заканчивается, в лесу русалок уже не бывает. Одни говорят, что они поднимаются вверх и живут на облаках. Другие считают, что скрываются под землей и спят там все остальное время, строго говоря, до наступления следующего циклического года. А в губернии убеждены, что их в свою свиту принимает водяной. И некоторые русалки могут быть женами водяного, хотя это мезальянс, потому что настоящей женой водяного может быть только водяница. Это дух чистой воды, а не сущность, которая когда-то была живым человеком из мяса и костей. Говорили, будто русалки, оставив лес, еще долго остаются на нивах и молчаливо катаются или танцуют, или бегают во ржи. Но крупнейший исследователь этого вопроса и русалок в частности, и заложенных покойников в целом, убежден, что это ложь, потому что на полях для этих целей есть другие совершенно отдельные духи – полевик и полудница – Если кто-то видит э, девушку небесной красоты, к примеру, в золотой одежде, и ясно, что она неспроста, что эта девушка не, 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 не живой никакой человек, то это, конечно, не русалка, это именно полудница. Теперь давайте разберемся с названием. Почему «Русалка»? Дело в том, что э, старые писатели э, это первая половина XIX века, Снегирев и Буслаев э, соединяли название «Русалка» со словами «Русло» или «Русый, Русявый». Но э, дело в том, что Слово «производство», во-первых, не объясняет окончание «алка», а во-вторых, не соответствует обычному представлению о русалках. Волосы-то у них не всегда, кстати, русые. Как мы уже говорили, частенько они бывают зелеными. И когда фольклористы отправляются в свои экспедиции, ну, в разного толка полевые исследования, сейчас, конечно, людей, которые передают информацию о том, как выглядят русалки все меньше и меньше, но когда-то их было достаточное количество, чтобы составить репрезентативную выборку. Так вот, когда фольклористы отправлялись в поля, Выяснялось, что народная традиция слова «русалка» в общем считает э, несколько даже чуждым. Люди говорили, что русалка – это как-то по-ученому. Обычно в народе было принято называть их шутовками, чертовками, лобастами, воденицами, купалками и хитками. И нынешние русалки по официальной версии – Считается, что называются именно так, потому что момент их появления совпадает с так называемыми русалиями. То есть с неделей, когда в языческие времена было принято поминать усопших. Также здесь прослеживается совершенно четкая отсылка к западноевропейской традиции, к греческому и античному русалия, то есть от названия праздника и игр. И русские эти игры просто заимствовали. Они распространились вместе с христианством. И христианские росали совпали на Руси по времени вот с этим древним языческим праздником поминовения усопших. Вот это та неделя, когда активна нечисть, и в частности, русалки. Особняком среди народных названий у русалок стоит навка или мавка и лоскатуха. Это не синонимы слова «русалка». Это название для их особенных разрядов. Мавка или навка. Привет прекрасной жене пресс-секретаря нашего президента это дитя женского пола, которое умерло некрещенным. Мавками малорусы называли а, тех русалок, которые произошли из маленьких детей, потому что звуки, которые они издают, мав, мав, ну, что-то с уконью как раз имеют вот общий корень. А что касается навки, это либо вариация названия, а, либо другая занятная тема. А, дело в том, что корень нав, который переводится как смерть, вообще очень старый. И когда человек был при смерти, про него говорили, что он смотрит в навье. Дело в том, что в гробу была окошко специальное для лица, которое называлось навье. Это момент встречи со смертью. Поэтому навки, мавки, это все, в общем, как раз сущности, которые, во-первых, мертвы давно, во-вторых, таят в себе прямую угрозу скорейшей встречи со смертью, если человек неправильно себя ведет с ними. Из белорусских свидетельств для нас ужасно любопытно оставленное совсем недавно в 80-х. Если маленький ребенок погибал некрещенным, то непременно до 7-летнего возраста надо было произнести особенные слова. Иван да Марья, тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И если никто не может этих слов произнести, то младенец превращается в русалку. Был еще шанс как бы вернуть детскую душу туда, куда ей полагалось идти после смерти, был шанс отправить его в рай. Среди старшего поколения людей, деревенского поколения, все эти представления живы до сих пор. Разумеется, к ним относятся достаточно иронично, и уже всерьез никто не будет рассказывать о встрече с русалкой в бане. Но в качестве как бы шутки, в которой, как мы знаем, есть доля правды, Такие истории обязательно где-то мелькнут. Это очень старые поверья, возникшие еще в дохристианскую эру. И почему, например, вот эта вот фигура русалки, концепт, скажем, русалки, встречается практически во всех культурах в Европе. Он встречается у русских, у немцев, у французов, у англичан, у кого угодно, потому что весь фольклор имеет общие индоевропейские корни. И, может быть, напоследок, вот этот очень любопытный момент, русалок стали селить в воде, примерно с середины XVIII века, когда они проникли в литературу и э, в архитектуру, и в живопись. До этого момента это были действительно существа, скорее прямоходящие, чем водоплавающие. То есть они были равноправными. И одной из известнейших легенд о русалках считается легенда о Мелюзине, которую, мне кажется, обязательно нужно вспомнить, знаете, в связи с чем? В связи с логотипом Старбакса именно русалка стала центральной фигурой логотипа Старбакса. Дело в том, что когда три американских товарища в своем крошечном Сиэтле думали об эмблеме своего кофейного заводика, это были люди достаточно начитанные, это был историк и два, два, по-моему, учителя литературы, они вспомнили легенду о Мелюзине. Если рассказывать в двух словах, то суть ее состоит в том, что Прекрасная мелюзина, женщина, по субботам превращавшаяся в змея. Я расскажу сейчас без предыстории. Скажу только, что мелюзина практически точь-в-точь повторила судьбу своей матери. Это все можно найти в интернете, посмотрите, если интересно. Мелюзина по субботам превращалась в женщину с хвостом дракона. Все остальное время она была свежа, юна, прекрасна и любима своим мужем, Раймондом. Условия, при котором она выходила замуж, Состояла только в том, чтобы по субботам он ее не трогал и не мог входить в ее спальню. Но времена были суровые, и завистливый брат Раймонда подговорил его в один из моментов проникнуть в субботу в спальню к жене. Тот увидел, как она завершает утренний туалет, и рядом возле нее красиво шелестит какой-то то ли змеиный, то ли драконий хвост. Здесь надо сделать небольшое отступление у Мелюзины было чудесное свойство. Она могла оставлять за собой магическим образом какого угодно рода недвижимость, начиная главным образом с замков. Она строила замки, и все ее дети, а это было 10 человек, 8 дочерей, 20, ну, я не буду врать, кто там дочери, кто сыновья, просто и все ее 10 детей по наследству переняли, переняли у нее вот эту вот магическую особенность. Однако же, из-за того, что муж увидел ее, ну, скажем, настоящее обличие, ее магическую сущность. Она не могла больше продолжать свою земную жизнь и улетела, исчезнув в озере, оставив всей своей семье, которая, между прочим, впоследствии стала знаменитым родом плантогенетов графов Анжуйских. А вот это вот свойство увеличивать и умножать и земли, и замки. И люди, которые выбрали мелюзину, в качестве главного героя своего логотипа, хотя тогда это еще не называлось логотипом, понимали, что, наверное, возможно, она принесет им удачу. Каково же было их удивление, когда действительно спустя 10 лет небольшой кофейный заводик стал прирастать новыми кофейнями, да, и сейчас мы знаем, что это крупнейшая кофейная вообще сеть в мире. Если вы обратите внимание, даже после ребрендинга у Старбакса русалка с двумя хвостами. Это прямая отсылка к «Мелюзине». С вами была Саша Лосева и маленькая милая программа Food 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 на Глаголев FM.